0: Bonjour Gaël de Maisonneuve. Bonjour Laurent Petiti. Vous êtes diplomate de carrière et vous êtes le, le délégué aux affaires francophones au ministère de l'Europe et des affaires
1: étrangères depuis euh, plus de quatre années. Pourriez-vous tout d'abord nous présenter votre rôle en quelques mots tout à fait. Le rôle de la délégation aux affaires francophones est de représenter la France auprès de la francophonie, l'ensemble des institutions de francophonie politique et multilatérale, sous la direction de la secrétaire d'État au développement à la francophonie et aux partenaires internationaux, Krizoula Zakharoupoulou. Nous travaillons aussi étroitement avec Laila Slimani, qui est la représentante personnelle du président de la République pour la francophonie. Mais au quotidien, c'est nous qui assurons cette coordination avec les partenaires francophones et notamment sur le territoire national. En quoi consistent vos missions alors mes missions sont de deux types, comme je le disais, d'abord de coordination avec les partenaires français pour la francophonie, ça peut être les autres administrations, ça peut être des collectivités territoriales, des universités, pour essayer de définir la politique, la stratégie nationale française pour la francophonie. Le deuxième temps, qui est un peu le service après-vente, c'est le contact avec l'Organisation internationale de la francophonie et les autres acteurs de la francophonie multilatérale, avec qui nous négocions des textes et des coopérations, comme dans n'importe quelle organisation internationale nos représentations permanentes le font au quotidien. Euh, vous pouvez nous donner quelques exemples concrets euh, de vos missions et de vos actions Tout à fait. Euh, dans le cadre de ma représentation de, de la France auprès de la francophonie, nous avons par exemple négocié à la dernière ministérielle au mois de mars une résolution sur l'Ukraine, sujet fondamental pour la France et qui, euh, au travers de cette résolution, a pu euh, impacter euh, les différents partenaires francophones. Certains d'entre eux euh, voyant le sujet, notamment depuis l'Afrique subsaharienne, comme un peu loin de leurs préoccupations. Autre type d'activité, euh, les conseils d'administration de l'Agence Universitaire de la Francophonie, qui est le premier réseau d'universités francophones au monde, d'universités en général au monde, euh, ou au sein de l'Université saint Saint-Gore, qui est une institution très particulière, qui est basée à Alexandrie et qui forme les futurs cadres africains. J'étais la semaine dernière même euh, à Alexandrie pour euh, le conseil d'administration de cette université, pour visiter un nouveau campus et pour le lancement d'une classe diplomatique francophone qui, pour la première fois, était organisée par cette orga université.
0: Quelles actions ont été menées sous la présidence française du Conseil de l'Union européenne pour défendre et encourager l'usage du français alors, trois
1: temps. Le premier, celui du lancement de ce qu'on a appelé le rapport Lequen. Christian Lequen, qui est un professeur à Sciences Po Paris, a été mandaté par Jean-Baptiste Lemoyne, à l'époque ministre délégué pour la francophonie, et Clément Beaune, ministre délégué aux affaires européennes, pour réunir un panel de personnalités représentatives européennes qui voulaient travailler sur la langue française et le plurilinguisme. Pendant plus de six mois, entre mars 2021 et l'automne 2021, euh, c'est panélistes sont réunis à de nombreuses reprises pour discuter et pour s'entretenir avec des spécialistes de l'Europe pour défendre ces deux axes majeurs. Deuxième temps, un projet de, de rapport d'activité, de, de rapport stratégique euh, interne qui, sur la base des recommandations du rapport Lequenne, qui avait été remis à Clément Beaune et à Jean-Baptiste Lemoyne, essayait de définir notre stratégie pour la défense de cette langue française et du plurilinguisme dans le cadre des institutions européennes. Le troisième temps, lui public, ouvert au grand public, le 15 mars 2022, à Pau, dans le cadre plein de cette présidence du Conseil de l'Union Européenne, nous avons réuni les acteurs de ce rapport, mais aussi de nombreux acteurs territoriaux, et c'était ça l'intérêt de le faire dans le sud de la France, région transfrontalière. Nous avions notamment la secrétaire, le secrétaire d'État d'Andorre à l'éducation, nous avons des participants à distance venant d'Espagne, d'Italie, en présentiel des gens qui sont venus de Bruxelles d'un certain nombre d'autres diplomaties européennes pour discuter devant notamment les étudiants les acteurs économiques de ce qu'était la défense de cette langue française du plurilinguisme à Bruxelles et en Europe en Europe pourquoi parce que au-delà des institutions politique européenne, il y a bien évidemment la manière dont les acteurs européens s'approprient cet apprentissage des langues, euh, sujet qui n'est à la fois pas uniformisé au sein de l'Union européenne et pas évident pour tous nos partenaires. Beaucoup d'entre eux ont choisi euh, l'anglais comme une sorte de lingua franca internationale et nous notre position, j'y reviendrai, est de considérer que justement euh, le français et les autres langues européennes nationales peuvent et doivent être défendues au quotidien. Vous avez évoqué le, le rapport sur la diversité linguistique qui a été euh, remis euh, à l'automne dernier
0: euh, à Clément-Beaune euh, par euh, Christian Lequen. Quelles en étaient les principales recommandations
1: alors dans les 26 recommandations, nous avons distingué deux axes majeurs. Le premier concernait les institutions bruxelloises dont je vous parlais. Et ça consiste notamment à inciter la Commission à faire un rapport euh, régulier sur ces questions de, de plurilinguisme. Ce qui veut dire aussi travailler sur les concours européens pour que euh, la défense, là aussi, de la langue française et des autres langues européennes soit bien intégrée, que Bruxelles ne devienne pas une capitale anglophones, surtout au moment où nous y reviendrons où le Royaume-Uni a, a quitté l'Union Européenne. Le deuxième axe était le développement, le soutien à l'apprentissage des langues étrangères dans les différents pays de, de l'Union Européenne. Et là aussi, comme je disais, ce n'est pas une chose évidente. Beaucoup de pays n'ont pas encore cette obligation d'un apprentissage de plusieurs langues étrangères, comme le fait la France de, depuis longtemps. Et nous souhaitons justement faciliter cet apprentissage. Alors, une petite illustration de la manière dont nous pouvons travailler plus et mieux avec les nouvelles Technologie À Pau, par exemple, nous avons eu un système, au-delà de l'interprétation simultanée en cinq langues, comme nous l'avons fait pendant toute la PFUE, nous avons utilisé un système euh, très innovant, développé par euh, deux sociétés françaises, deux jeunes pousses, qui nous permettait d'avoir une euh, traduction en simultané dans une vingtaine de langues européennes. C'est-à-dire que sur vos téléphones, vos ordinateurs, vous pouviez voir une sorte de surtitrage dans la langue de votre choix des débats en direct, ce qui est en soi remarquable, ce qui a commencé à se développer dans beaucoup d'institutions internationales mais qui reste encore assez marginal. Nous pensons que justement, ce type de recours aux nouvelles technologies peut nous permettre d'avancer dans cette défense de la langue française et du plurilinguisme.
0: Pensez-vous que certaines propositions seront reprises par les présidences successives de l'Union Européenne
1: Alors tout à fait, nous travaillons avec l'ensemble des partenaires européens, avec les présidences successives et une des présidences que bien évidemment je souhaite mettre en avant, c'est la présidence belge en 2024, puisque la Fédération la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est la partie francophone de la Belgique, a été un partenaire majeur de notre séminaire de Pau et du rapport Le Ken, et qu'ils ont souhaité s'inspirer de ce que nous avons lancé à Pau le 15 mars pour préparer déjà la présidence belge de 2024. Comment éviter le,
0: le monolinguisme de l'anglais et favoriser un, un véritable multilinguisme au sein des institutions européennes et des organisations internationales
1: alors la réponse est à la fois simple et compliquée. Simple, c'est le volontarisme politique de chacun des acteurs européens pour défendre sa langue et les autres langues. Elle est compliquée en même temps puisque beaucoup d'institutions internationales, beaucoup de collègues, se sont résignés à cette euh, ce, ce monolinguisme euh, qui n'est même pas un anglais euh, académique, de, de, anglais qu le, le, le globige, qui est une sorte de d'anglais qu'on appelle souvent le globish, qui est un anglais de base extrêmement pauvre et qui ne facilite d'ailleurs pas la bonne compréhension des concepts pour ça que pour nous, euh, le point majeur est encore une fois le recours aux nouvelles technologies d'interprétation et traduction simultanée Bien évidemment, un recours euh, accru, systématique euh, et euh, consolidé aux traducteurs et interprètes qui font un travail remarquable, qui ont été associés au sein du groupe Le Ken, qui ont été associés à notre événement de peau. Et puis après, il y a des mesures qui donnent l'impression d'être plus techno mais qui sont en même temps nécessaires. Je pensais notamment au concours européen, où là aussi, euh, la Commission européenne et euh, l'organisme qui euh, prépare et organise ces concours, l'EPSO, euh, a reconnu la nécessité de ne pas recourir qu'à l'anglais pour ces langues de concours. De même dans la promotion des fonctionnaires européens, euh, bien vérifier qu'ils maîtrisent plusieurs langues européennes au-delà de leur langue natale et de l'anglais qui reste une langue européenne bien évidemment.
0: Alors nous allons euh, euh, désormais évoquer l'Organisation internationale de la francophonie. Alors quelles sont les relations et les synergies entre la délégation aux affaires francophones et l'Organisation internationale de la francophonie
1: alors, elles sont évidemment essentielles. Louise Mouchiki-Wabo, qui a été élue secrétaire générale de la francophonie en octobre 2018 au sommet qui s'est tenu à Yerevan, a reçu le soutien du président de la République, Emmanuel Macron, qu'elle a rencontré à plusieurs reprises, notamment autour de cette date un peu symbolique du 20 mars. Le 20 mars, est la fête de la francophonie, la date symbolique en 1970 de signature du traité de Diamet. Et donc, Emmanuel Macron a notamment lancé un comité conjoint France-Francophonie avec Louise Mouchiki-Wabo, qui nous amène à nous réunir régulièrement régulièrement. Au-delà des séquences un peu officielles et publiques de négociation, nous avons ces interactions quotidiennes avec l'OIF, mais aussi avec les autres acteurs de la francophonie. Je parlais de l'AUF, l'Agence Universitaire de la Francophonie, de l'Université saint Saint-Gore. On peut parler aussi de TV5Monde, qui est donc cette chaîne multilatérale francophone qui est retransmise, je crois, dans la quasi-totalité euh, des pays euh, du monde. On peut penser aussi à l'Association Internationale des Mères Francophones, qui est un, un organisme, à vecteur de coopération décentralisée extrêmement dynamique. On peut penser aussi à l'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'ensemble de ces institutions, mais aussi euh, les conférences ministérielles, mais aussi euh, les réseaux euh, qu'on appelle institutionnels, notamment le, le réseau des barreaux francophones, euh, l'ensemble de, de ces acteurs francophones travaillent sous la tutelle de Louise Mouchiki-Wabo et reçoivent individuellement le soutien de la France pour les aider à développer euh, ces coopérations politiques, économiques et culturelles en langue française.
0: Je souhaiterais vous poser une question euh, sur une organisation euh, que nous, euh, avocats français, suivons beaucoup et avec laquelle nous avons euh, un partenariat, c'est l'OADA. Quelles sont les, les relations de votre délégation avec l'OADA
1: Alors, dans le ministère, nous avons deux grandes directions. La direction politique, à laquelle j'appartiens, et la direction de la mondialisation. C'est la direction de la mondialisation, donc qui s'occupe des coopérations culturelles, économiques et, euh, et juridiques, qui suit au quotidien les relations avec l'OADA. Cela dit, euh, je ne peux que me féliciter de l'accompagnement par cette branche du ministère de l'OADA, qui est un partenaire essentiel pour la défense du droit en langue française. Je voulais évoquer ce matin euh, ce grand projet que nous avons développé avec euh, l'ensemble des directions du ministère, sous le pilotage du ministre sortant d'affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui est une stratégie pour le droit en langue française, qui a été adoptée en décembre dernier, dans lequel l'OADA trouve sa place comme l'ensemble euh, des acteurs qui permettent de consolider ces coopérations euh, juridiques. Euh, ce sont des coopérations qui sont essentielles pour l'OIF aussi, qui les, qui les soutient. Je parlais du réseau euh, des, des, des barreaux francophones, on peut penser au réseau des notaires francophones qui reçoivent un soutien politique et financier de l'OIF. Et l'ensemble de ces réseaux euh, institutionnels de la francophonie permettent de consolider euh, les structures juridiques en français. Pourquoi est-ce important Alors pour vous, euh, les avocats, les membres du barreau, ça semble évident, mais pour le grand public, ça ne l'est pas. Ce qui est essentiel dans le soutien à ces réseaux institutionnels, et notamment à l'OADA ou au réseau des barreaux, c'est que dans des pays où la gouvernance politique reste fragile, c'est justement par, par vous, les hommes de loi, les hommes de droit, les hommes et les femmes de loi et de droit, que nous pouvons avancer, nous pouvons consolider les initiatives individuelles. Quand un jeune auditeur des comptes, quand un jeune conseiller d'État d'un pays euh, fragile reçoit un soutien euh, public de ses homologues du Nord ou d'autres pays en développement, il est consolidé dans son action pour euh, renforcer euh, la gouvernance euh, démocratique dans les pays de la francophonie.
0: Gaël de Maisonneuve, je vous remercie de nous avoir présenté avec autant de talent les missions de la délégation que vous dirigez.
1: Laurent c'était un immense plaisir et j'espère que ces quelques mots pourront inciter vos collègues à se pencher plus encore sur la francophonie politique. Merci. 15 minutes pour parler d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. Avec ce
0: podcast inédit, nous espérons susciter le réflexe européen. Nous espérons donc vous retrouver plus nombreux encore, au prochain épisode. A bientôt.